0: Suntem într-o zi de luni, 4 aprilie 2022. Eu să mă acesta este pot zilnic. Președintele Zelenski a anunțat crearea unui mecanism special pentru anchetarea tuturor crimelor comise de trupele ruse, după ce sute de civile au fost uciși la Bucea și în alte orașe. Klaus Iohani spune că această agresiune ilegală din Ucraina trebuie oprită, iar Marcel Ciolacu afirmă că Putin este un criminal de război. Florin Câțu a fost obligat să demisioneze de la conducerea Partidului Național Liberal. Cei care în urmă cu câteva luni îl susțineau sunt astăzi primii care au cerut să plece. Nicolae Ciucă spune că încă analizează o eventuală candidatură la Congresul PNL de pe 10 aprilie. Iar bogații au devenit și mai bogați în pandemie. Doar în Statele Unite, averile lor au crescut cu 6.500 de miliarde de dolari. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Pod Zilnic! Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat crearea unui mecanism special pentru anchetarea tuturor crimelor comise de trupele ruse. Anunțul acesta vine după ce au fost descoperite mai multe crime de război în ultima perioadă, vorbim în special despre situația de la Bucea și din alte câteva orașe, unde au fost găsite uh, sute de persoane ucise după retragerea trupelor ruse. Acestea sunt semnalate ca fiind crime de război ale Rusiei, lui Putin, în Ucraina. Războiul în sine este o crimă, dar pe lângă asta, chiar și atunci când vorbim despre legile internaționale, despre ceea ce înseamnă cu adevărat crime de război, Indiciile sunt destul de clare în acest moment, fără a exista, sigur, un verdict final în ceea ce privește războiul lui Putin din Ucraina. Dar, după cum arată lucrurile acum, e clar, vorbim și despre crime de război. Președintele României, Claus Iohannis, spune că trebuie să oprim această agresiune ilegală și toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească. Scrie pe Twitter, Iohannis, invazia rusă în Ucraina, are consecințe teribile de nedescris. Imaginile de la Abucea, și alte orașe din Ucraina trebuie să fie un memento pentru întreaga lume Că trebuie să oprim această agresiune ilegală Și că toți cei găsiți vinovați trebuie să plătească Justiția internațională trebuie să prevaleze Spune Claus Iohannis pe Twitter Dar important e și ce urmează Cum ar putea fi oprită această agresiune ilegală Și ce ar putea să făcă cu adevărat justiția în cazul acesta Avem și reacția lui Marcel Ciolacu care spune despre Putin că este un criminal de război. Hai să-l auzim pe Marcel Ciolacu. E un lucru foarte important și vorbim de un președinte a unui stat suveran atacat de către Rusia în acest moment. unde Vorbea aici despre posibila participare a lui Volodymyr Zelenski la o ședință specială a Parlamentului României la invitația lui Florin Câțu în contextul acesta face următoarea afirmație Este un genocid și din acest moment eu nu mai am nicio reținere să spun că Putin este un criminal de război Cred că calea diplomatică Și continuă să vorbească despre cum ar putea uh, avea loc uh, acel discurs al lui Volodymyr Zelenski în Parlamentul României Dar important de notat Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune că Putin este un criminal de război, așa cum au făcut-o, e adevărat și alții înaintea lui, Joe Biden, recent, spunea despre Putin că e criminal de război și mulți alți lideri mai importanți decât Marcel Ciolacu. E evident că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o tragedie. Din fericire, suntem încă într-o țară cu toate problemele ei în care. Nu găsim prea mulți oameni care să justifice invazia lui Putin. E adevărat, există oameni care încearcă să facă treaba asta, dar sunt o minoritate într-o minoritate cei care insistă că, da, războiele de dinainte au fost ilegale, criminale, dar ăsta lui Putin știe ăsta e corect. Sunt prea puțini cei care fac asta. Și, sigur, așteptările nu sunt foarte mari de la politicienii din România în general, dar Măcar în acest context, reacția lor la nivel internațional pare să fie mai degrabă cea corectă până în acest moment. Nu au fost transmise mesaje de ura și la război, dar în același timp nu s-au încercat justificări ale invaziei lui Putin în Ucraina. Pentru că era stupid chiar politic vorbind, România nu are o populație care să fie cumva predispusă la astfel de propagandă, mai degrabă cred că suntem în direcția cealaltă cu propaganda, Deci propaganda lui Putin mai degrabă nu funcționează în România. Asta nu înseamnă că nu există, dar mai degrabă nu funcționează în țara noastră. Apropo de ce se întâmplă în România, președintele Partidului Național Liberal, până mai ieri, Florin Câțu, a fost forțat să-și dea demisia. Florin Câțu, cel care în toamna anului trecut a fost uh, pus acolo pe tron de Claus Iohannis, de Rareș Bogdan, de toți oamenii importanți din Partidul Național Liberal au spus ăsta este al nostru, eroul nostru, super Cîțu, omul de care aveam nevoie, super Cîțu, pe care l-au pus acolo pe tron și a dat demisia, pentru că i-au cerut ei să-și dea demisia. Pentru că i-a cerut, mai degrabă, o persoană să-și dea demisia. Și apoi toți ceilalți pioni s-au conformat. Claus Iohannis i-a cerut să-și dea demisia. E evident. Florin Câțu, hai să-l auzim făcând anunțul demisiei. Aș fi vrut să îmi prezint, bineînțeles, demisia în fața colegilor mei. Nu s-a putut, nu am fost acolo, așa că doar am registrat-o la partid. În acest moment am, am demisiorat de funcție. S-au vă și din această funcție, de la șefia senatului? Nu, acolo sunt alte discuții, vom vedea ce se întâmplă și acolo. Astăzi am decis despre și colegii. Sunt alte discuții despre președinția senatului pentru Florin Cîțu. Ce alte discuții? Păi să vedem ce funcție o să primească dacă trebuie să plece de acolo, nu? Pentru că până la urmă Florin Câțu, chiar dacă critică, își critică așa colegii fără să dea nume, chiar dacă vrea să pozeze el în victima acestei colaborări cu Partidul Social-Democrat, mai degrabă a acceptat tot ce i s-a spus și a dat demisia cu minte, deși putea să nu facă lucrul acesta. Spune că vorbim despre președinția de la Senat, e o altă discuție, încă nu s-a discutat, de fapt Florin Câțu a ales să fie cel care face un pas în spate, știind că dacă e băiat de treabă, o să-i se găsească ceva, găsesc ei ceva, o funcție pentru el, după ce va fi debarcat și de la Senat. Îi vor găsi un loc călduț. Dacă e tăcut, dacă se liniștește, dacă se calmează, îi vor găsi o funcție. Florin Cîțu nu e o victimă. România e o victimă. O victimă a celor care minează democrația. Claus Iohannis și uh, toți cei care astăzi se ocupă de conducerea României. Florin Cîțu era, în mod evident, de la început, uh, doar... Un pion acolo util, care a fost folosit pentru a atinge unor obiective. L-au pus acolo știind că nu are putere politică, că nu are susținere reală în spate. Lucrurile astea erau evidente și am vorbit despre ele la momentul acela. Florin Câțu uh, era pregătit să fie debarcat chiar mai ușor decât a fost debarcat Ludovic Orban, care avea susținere în partid. Florin Cîțu a fost pus. Așa cum astăzi Nicolae Ciucă e pus în această poziție de a deveni, după ce a devenit premier și președinte al PNL, e de fapt același scenariu. Un scenariu pe care îl scrie și îl tot scrie Klaus Iohannis, care vrea puterea absolută. E atât de clar lucrul acesta. Dar încă o dată, Florin Câțu nu e o victimă. El a participat la toate jocurile acestea. Și dincolo de uh, jocurile lor, suntem cumva noi. Așa cum nu era nicio mare bucurie când a fost înlocuit Ludovic Orban de Florin Cîțu, nu e nici acum o mare bucurie, să nu ar să fie nicio mare bucurie pentru nimeni că e înlocuit Florin Cîțu de Nicolae Ciucă, executantul Nicolae Ciucă, cel care e adevărat, nu iese atât de arogant ca Florin Cîțu nu are acele ieșiri ale lui Florin Câțu, dar până la urmă face cam aceleași lucruri. Prea puține lucruri se schimbă cu adevărat. Că de fapt, ăsta este sistemul în care trăim. Se schimbă oameni, dar nu se schimbă lucruri fundamentale. Adevărie că da, uneori lucrurile fundamentale care se pot schimba pot fi bune sau rele, dar... Mai mult decât atât, de cel mai multe ori nu se schimbă nimic, iar când se schimbă ceva, mai degrabă e în defavoarea noastră a tuturor. Florin Câțu și ideile sale sigur că nu aveau ce căuta la conducerea României. Idei libertariene? E evident că nu. Mai că cei care sunt astăzi în locul lui Florin Câțu nu au prea multe alte idei. În afară de câteva măsuri așa ca să arătăm că facem ceva, nu se întâmplă mare lucru. Nu se întâmplă lucruri cu adevărat importante. Florin Câțu, gata. Cam aici se încheie uh, povestea sa în Partidul Național Liberal. Dar dacă rămâne, cum spuneam, băiat cu minte, îi vor găsi o funcție. Unul dintre cei care l-au susținut pe Florin Câțu, Rares Bogdan, face următoarea afirmație. Am fost speriat că am putea să asistăm din nou la un festival al democrației care să ne pună cu totul pe spate. Mă bucur că fostul președinte de acum al PNL a luat o decizie înțeleaptă. Spune Rareș Bogdan, cel care îl compara pe Florin Câțu cu Mario Draghi, de parcă ar trebui să fii mândru că te compară cineva cu Mario Draghi, dar lăsând această paranteză deoparte, Rareș Bogdan țipa, striga, nu cred că există personaj politic mai sinistru, mai odios decât Rareș Bogdan, cel care îți zâmbește în față știind că e pregătit să te trădeze. E pregătit. În orice moment e pregătit să te trădeze. Așa cum era evident că o va face cu Florin Câțu la momentul potrivit. Ce poate nu ne așteptam era să se întâmple atât de repede. Da, uite că s-a întâmplat. Rareș Bogdan speriat de democrație, da? Democrația din Partidul Național Liberal care e evident că nu există. Care e democrația? Vine Iohannis și zice. Și cam atât. Iar Rareș Bogdan nu e unicul susținător al lui Florin Câțu care l-a lăsat deoparte. Toți l-au lăsat deoparte. Și noul erou al dreptei, domnul Ciucu, îl dă deoparte pe Florin Câțu. De ce spun asta? Pentru că Florin Câțu, și asta vă spun cu toată convingerea, în momentul acela, în vară, dacă vreți, era clar o opțiune mult mai proaspătă decât putea să fie Ludovic Orban. Și a rămas. Din păcate, Florin Câțu a fost subiectul unor campanii furibunde împotriva domniei sale, una din partea foșării parteneri de la USR Plus la guvernare, că la București încă nu sunt partenerii noștri, și una din partea chiar a lui Ludovic Orban, deci, care a dus o campanie, și nu mi-e, ușor, nu mi-e greu să zic, foarte, foarte urâtă, murdara, împotriva lui Florin Cîțu, aducându-i și acestea niște pejdiți de imagine foarte, foarte mari, dar și Partidul Național Liberal. Pentru că, deci uh, știți, de fapt, ne-au forțat ăștia, ne-au forțat ăștia de la... USR, ne-a forțat Orban să scăpăm acum de Câțu. De fapt, noi, noi ne l-am fi ținut, dar uite, ne-am forțat ăștia. Asta spune domnul Ciucu, noul, noul erou uh, al dreptei la Digi24. Uh, știți, câțul era opțiunea bună atunci, dar ăștia i-au făcut campanie negativă și acum ne a forțat pe noi. Nu puteam, ce să facem acum dacă i-a făcut campanie negativă, murdară. Vai ce campanie murdară i-au făcut. Ăștia sunt uh, noi eroi ai dreptei în România. Ciucu, uh, Raj Bogdan, uh, oamenii puternici din Partidul Național Liberal, nu? De fapt, nu, noi l-am fi ținut, dar uite, alții, alții, alții ne-au forțat mâna, nu? Să scăpăm de el. Ce spune Nicolae Ciucă? Nicolae Ciucă spune că analizează depunerea candidaturii pentru șefia Partidului Național Liberal. Jocul acesta, teatrul acesta ieftin al lui Ciucă. Știți, l-a înforțat pe câțul să-și dea demisia. Iohannis l-a forțat pe câțul să-și dea demisia. Și acum, Iohannis mă vrea pe mine, președinte al PNL, ca să controleze și mai bine Partidul Național Liberal, să nu existe probleme la guvernare. Dar eu insist că încă analizez. Încă nu m-am hotărât dacă vreau să candidez. Ăsta <laughs> e teatrul ieftin pe care îl joacă oamenii aceștia. Generalul Ciucă, omul Iohannis, Partidul Național Liberal și parțial chiar și Florin Câțu, care dincolo de câteva uh, critici, câteva nemulțumiri, cred că mai degrabă o să rămână băiatul cu minte care așteaptă o funcție. De ce să pierde totul? Nu că a fost... Acolo, sus, a fost premier, președinte al Partidului Național Liberal, a avut toată puterea, sau a crezut, a crezut că are toată puterea. Evident că s-a înșelat. Nu a avut toată puterea. Nu a avut deloc putere, în realitate. Pentru că cine este Florin Cîțu? Un libertarian, om care a lucrat prin bănci, om care a fost pus pe linie moartă, după ce, se pare, nedovedit, e adevărat, ar fi participat la un atac speculativ... Împotriva monedei naționale, omul acela, din nou, acestea nu sunt informații uh, confirmate de justiție, sunt doar speculații că s-ar fi putut întâmpla lucrul acesta, că ar fi participat. Domnul Mugur uh, de la BNR ne spune asta, domnul uh, informator. Din nou, nedovedit nici acesta, că știți, uh, eu pe procedură. Acesta este Florin, Cîțu cu ideile sale libertariene a intrat în Partidul Național Liberal, s-a apucat de politică, a fost imediat văzut așa cu ochi buni de tot felul de oameni cu interese, care apoi s-au gândit, uite, n-ar fi bun Florin, că uite, e destul de popular, le zici așa libertarienilor de bine, formatorilor de opinie, le zice de bine, se regăsesc în el tot felul de formator de opinie, tot felul de comentatori cu aceleași idei libertariene și uite, dacă e popular, îl punem pe el, chiar dacă nu are susținere în partid, nu mai contează, îl punem pe el și la un moment dat o să scăpăm. Acum, îl aducem pe Ciucă, care la fel e executantul lui Iohannis. Iar acesta nu e cel mai important subiect, ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. E adevărat. Nu e cel mai important subiect al momentului. Dar cât timp oamenii aceștia Fac legi, guvernează o țară, rămâne totuși important să vorbim despre felul în care cumva își gestionează inclusiv afacerile interne în partid. Pentru că ceea ce se întâmplă în partid nu rămâne în partid. Ceea ce se întâmplă în partid va avea cu siguranță efecte și în țară. Iar lucrul ăsta e cu atât mai evident astăzi, într-o perioadă ca aceasta. Cu Ciucă, premierul care, după cum spuneam, nu e la fel de, nu știu, arogant sau cel puțin nu pare la fel de arogant ca Florin Cîțu. Pare un executant chiar mai bun decât Florin Cîțu pentru Claus Iohannis. Și de asta s-ar putea să aibă o viață ceva mai lungă, Nicolae Ciucă. Cât de lungă, rămâne să vedem. Dar s-ar putea să aibă o viață ceva mai lungă tocmai pentru că uh, nu va stârni atâtea antipatii. Nemulțumire există la nivelul societății dar s-ar putea să nu se îndrepte toate împotriva sa. Pentru că nu iese atât de des ca Florin Câțu, vorbește puțin, la fel ca Iohannis, și sunt unii oameni care, așa cum au făcut cu Iohannis, acolo unde văd uh, lipsă de declarații, unde văd uh, uh, vorbe puține și aud vorbe puține, cumva se mulțumesc să umple ei golurile respective și să mistifice. Persoanele care sunt de genul acesta, mai reținute în a face declarații. Stați, Claus Johannis nu, nu zice nimic, dar el de fapt gândește, analizează. Sigur face el ceva, o să vedeți că are un plan. Da, planul e, era acesta pe care îl vedem astăzi. Își pregătesc viitoarele funcții. Claus Johannis vrea la NATO, nu? Poate face schimb cu Jeanne. Nu știu care e planul pe mai departe. Dar deocamdată vedem care este, care a fost planul pentru acest moment. Îl impunem pe Câțu, apoi când domnul Câțu se crede șef, îl dăm afară, îl punem pe Ciucă și vedem că rezistă Ciucă. Sigur că în jocul acesta s-ar putea ca la un moment dat să intre și Partidul Social Democrat chiar să aibă un rol mai important. Asta cumva... Ține și de ce se va întâmpla în sondaje în perioada următoare. Cum vor sta partidele acestea în sondaje? PNL cade și mai jos? Posibil. Și atunci Partidul Social Democrat încă, după cum arată lucrurile acum, încă are deschisă opțiunea alegerilor anticipate. Sigur, Claus Iohannis trebuie să declanșeze acele alegeri anticipate. Dar Claus Iohannis vrea să rămână președinte până în 2024. Și dacă vrea să rămână președinte până în 2024, nu poate să se pună împotriva Partidului Social-Democrat. Pentru că, dacă s-ar întâmpla lucrul acesta în Parlamentul României, ar exista aproape automat o majoritate care ar susține demiterea lui Claus Iohannis. Avem potențial PSD, USR și AUR. Care cred ar susține o astfel de inițiativă. De asta cred că jocul e mai degrabă la Partidul Social-Democrat pe mai departe. Klaus Iohannis, sigur, are un rol important, e puternic, încă e cuternic, dar lucrurile astea se pot schimba și în funcție de cum vor evolua sondajele în perioada următoare. Și, surprinzător, nu? Bogații au devenit și mai bogați în pandemie. Doar în Statele Unite, averile lor au crescut cu 6.500 de miliarde de dolari, așa cum scrie adevărul.ro, Averile celor mai bogați oamenii Americii, precum Warren Buffett și Jeff Bezos, s-au mărit cu un total de 6.500 de miliarde de dolari anul trecut, pentru că sistemul funcționează, nu? Capitalismul acesta sălbatic în care trăim cu toții funcționează, nu? Funcționează excelent. Când țări intră în recesiune, când economiile se contractă, când oamenii își pierd locurile de muncă, când neliniștea e mare, cei care sunt sus... Câștigă și mai mult. Aceștia sunt oamenii pentru care sistemul chiar funcționează. Adică de ce și-ar dori ei, grupurile lor de interese, uh, uh, mașinările lor de lobby să se schimbe ceva? Nu, din potrivă. Să rămânem așa că totul e bine. Dacă nu ești multimiliardar ca Jeff Bezos, e pentru că n-ai, munțit, n-ai muncit suficient. Ce ai două locuri de muncă? Trebuie trei. Nu e suficient două. Uh, Weekend, noaptea, mai trebuie să și dormi? Nu, că știm noi, miliardarii aceștia au mulcit cu adevărat de miliarde de ori mai mult decât tine. E evident lucrul acesta, nu? Sistemul funcționează. Asta e lupta, competiția, piața, economia. Totul funcționează. Totul funcționează, nu? Ăsta e un semn foarte bun pentru orice sistem. Ca, într-o perioadă ca aceasta, cei bogați să devină și mai bogați, iar cei săraci să devină și mai săraci, nu? Asta arată că lucrurile funcționează, chiar funcționează bine. Așa trebuie să arate sistemul. Nu? Totul e, e, e perfect. Așa, așa trebuie să se întâmple lucrurile. Cei care justifică sistemul acesta uh, au uneori abordări diferite, adevărat, dar, la urmă, concluzia e aceeași: că totul e perfect și că așa trebuie să fie. Sunt cei care zic nu de fapt e în regulă, uite oamenii aceștia au avut idei geniale au făcut ei lucruri magice sunt luptători adevărați și merită să fie multimiliardari și să le crească averile în perioade de criză Mai sunt și cei care zic, da e adevărat poate ceva nu e în regulă, dar în același timp asta e, nu avem ce face asta e sistemul asta e natura lucrurilor nu putem schimba nimic Că dacă încercăm să schimbăm ceva, o să fie și mai rău. Poate că nu e bine acum, dar hai să nu încercăm să schimbăm ceva, hai să nu ne îndreptăm mai degrabă spre oameni, spre reducerea suferinței, pentru că dacă schimbăm ceva, o să fie și mai rău. Astea sunt două dintre argumentele celor care susțin că fie totul e ok, totul e perfect, fie nu e adevărat, nu e perfect, dar știți, și dacă schimbăm ceva, o să fie mai rău, o să vedeți. Că socialism, comunism, dictatură, o să vedeți, vă, o să fie dezastru. Între timp, suntem în dezastrul acesta în care milioane, poate chiar miliarde de oameni au avut de suferit și au în continuare de suferit și vor avea în continuare de suferit. Iar câțiva, acolo de sus, de tot, prosperă. O duc din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine. Și asta se întâmplă pentru că Sunt atât de puternici Miliardarii nu ar trebui să existe Iar asta nu doar Pentru că E imoral că Nu e în regulă să se ducă atâția bani Într-un singur loc Atâta avere într-un singur loc Ci și pentru că cu averile lor Vor menține mereu Regulile jocului așa cum sunt Când vorbim despre Impozite mai mari pentru cei care Au averi uriașe Asta nu trebuie să fie așa ca o justificare doar pentru că trebuie să echilibrăm bugetul, să asigurăm condiții mai bune pentru cei mai vulnerabili membrii ai societății. Nu. Impozitele mai mari trebuie să fie un obiectiv în sine pentru a ține sub control influența acestor oameni. Altfel, printre dătătorii cu părerea comentatorii de serviciu din România, ăștia sunt eroi, nu? Bezos, Musk, Bill Gates Eroi, nu doar că sunt bogați Trebuie să fie și uh, super vedete, Eroi, inventatori Oameni cărora ar trebui să le facem Poate chiar statuie, nu? Da, ăsta e sistemul Care funcționează, nu? Funcționează pentru Pentru Bezos, pentru Musk Pentru alții ca ei Cam acesta a fost zilnic, maricioare sunt eu Zi bună us strong <laughs>